0: a todos, eh, bienvenidos al podcast, creo que el podcast y, y nada, vamos a entrevistar a este señor eh, antes que nada voy a decir que voy a intentar no tocar nada de lo de la nueva expansión y si queréis saber cualquier cosa de de la nueva expansión mañana su directo, obligado eh, no, no, yo estaré no 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 por, eso, por eso, por eso de, de eso no, no voy a tocar nada, vamos a hablar del pasado, que, que el WoW tiene muchos años de pasado y podemos hablar tranquilamente de mucho. Pero antes que nada vamos a empezar por conocerte a ti, ¿vale? Así que primero, Muy antes bien. que nada, una pregunta que suelo hacer cuando no lo sé, ¿cuál es, ¿qué edad tiene? Eh,
1: 40 años, cuando lo cumplís.
0: Ahí, ahí, ahí. Lo, lo digo okay. porque en mi primer podcast hablé sobre el teletexto y el invitado me dijo ¿qué es el teletexto? Dios. Y si dio yo... Es Dios mío, en serio. Hay gente que no
1: conoce el teletexto, madre mía. Y esa gente habla y anda con dos piernas sí, sí. aún. Sí, sí.
0: La verdad sí, que... bueno, el
1: teletexto. El teletexto, ¿eh? Wow.
0: Claro. Es, es más, ¿cómo explicarías tú a alguien qué es el teletexto? Pues es como... Era el Google de, de los 90. Más o no, menos lo que dije, digo. El, el, internet, de, de, el internet de antes. Los tú querías buscar algo y lo buscabas en el teletexto. Si no aparecía en el teletexto... Yo,
1: yo, no, pero aparte, luego, en los principios de los 90... Yo, yo, yo tuve internet desde el 90 y... De los pioneros, ¿eh? El 95 se pagaba por minuto. No, para mi hermano me querían matar, ¿sabes? Pero bueno, eh, incluso en esa época era más fácil encontrar la información que buscabas en el teletexto que en internet, porque internet internet estaban pañales, no había nada. Era infobía, se llamaba entonces, y habían cuatro páginas mal contadas porque era una especie de internet interna, y, y era más fácil el teletexto. El teletexto, pues, con la tele. De hecho, aún funciona el teletexto, lo podéis poner en vuestras sí, sí. televisiones.
0: Y va rápido. En el CDT, y va rapidísimo, y va ¿eh? a Antes los, ya, venga, todo. va. Voy a ver el fútbol. 150, 151, 152, 153, y tú, madre mía, al 200. ¡Venga, vamos! Sí, Nada que mucho. sí. Vale, y...
1: Lo siguen actualizando. Yo imagino a la persona que se dedica a actualizar el teletexto todos los días. y será esa persona? O sea, ¿cómo será? ¿Qué
0: pensará? <risa> Yo, más que eso, es la gente, porque es que hay gente que se sigue promocionando por teletexto. Es decir, hay gente sí. que paga por salir en el teletexto. Tiene que tener audiencia. Aún tiene que tener audiencia, vamos. Seguro. Y yo digo. Bueno. ¿Sale más barato el teletexto que, que los anuncios en Google? <risa> Porque es que tiene que ser flipante buscarlo por ahí. Es decir, es verdad que para gente muy mayor, tipo nuestros abuelos, posiblemente si mi abuelo busca. O, si mi abuelo fuera a buscar, para que descanse, eh, a algo, lo buscaría primero en el teletexto. El texto, vale. Así que yo creo que el target tiene es que ser ese seguir facilitando de la vida a las personas mayores
1: pero bueno los, los tiempos cambian, nosotros también y ya está, lo que hay va me, me, me evolucionando, menos
0: mal en algunas cosas vale, ¿tienes algún tipo de, de estudio?
1: sí eh, uf, estudié ingeniería de sistemas pero hace <risa> hace medio, hace un cuarto de siglo <risa> sí, sí estudié ingeniería de sistemas estuve trabajando, estuve trabajando bastantes años en, en Estados Unidos, de hecho Estuve allí con 18, años, sí, me fui con 18 años, estuve allí hasta los 30. Y luego volví aquí a España, eh, hace 10 años, un poquito, un poquito más de 10 años volví a, a España. Estuve allí, madre mía, allí, viví la juventud allí. <ríe> te vi, Sí, digo, viniste en la peor época. Diciste, venga,
0: es crisis España, voy yo, para allá,
1: joder. Soy, yo soy un crack, soy un crack. Yo, mira, me tragué los 4 años de bus, <ríe> luego, luego me tragué el, lo, lo demás que vino aquí, o sea, me tragué todo, vine aquí... Sí, la peor ah, época, una época claro, tremenda.
0: Tú llegaste cuando un hombre empezó así.
1: Sí, sí, con el gallego, sí, sí. Pero eh, estaba la cosa muy mala aquí, claro. Luego al final vienes con otra mentalidad y aquí te pegas una hostia de, de las buenas.
0: Porque me pegué una buena hostia, de hecho. Claro. Una buena hostia. Pues tú más o menos Pero, te puedes decir que ya te habéis matado a, a lo que es la cultura americana. Sí.
1: Bueno, sí, bueno, sí, muchos años allí. La verdad es que aquí claro. yo lo veo como, como otra casa. Hace este tiempo que no voy. La, la última vez que fui fue fui, fui a, a, lo de, a lo de Blizzard, que, que fui allí. Pero sí, tengo, que, tengo pendiente de ir por allí. Antes sí que iba más a menudo, pero ahora últimamente, que tengo la chiquilla y eso, no viajo casi, casi nada, la verdad.
0: Pero sí estuve muchos años allí. ¿Y sigues trabajando <risa> de lo que has estudiado?
1: No, aquí en España, cuando volví a España, estuve trabajando en. en bueno, poco tiempo, de ¿eh? contar la historia. En, en Indra. Lo que es Indra, ¿no? Indra y Docaut que estaban, mm. estaban trabajando en la digitalización de los registros civiles, ¿vale? Que es mm. un proyecto pionero que tenían aquí en España, que luego se extendió por toda Europa y tal. Era digitalizar. Y yo estaba sí. pues, de, 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 jefe, de jefe de equipo. O sea, habían, cada registro cada civil habrían como seis digitalizadores, o sea, seis personas digitalizando y yo estaba controlando allí. Luego me querían ascender. Me dieron un puesto de trabajo muy bueno en 2011, 2012. Imagínate, 2012 era y lo rechacé. <risa> lo rechacé para porque yo tenía mi proyecto y me hizo mi, mi, mi autónomo. No, ah, oye. <risa>
0: <y luego>, <risa> <y, y, risa>
1: oye, pero bueno. mira, hay
0: gente que, que lo ha hecho y ha tenido suerte, y hay gente pues, que a parecer por lo tuyo, ah. pues no, no hubo suerte.
1: No, bien, luego al final, luego. Época muy complicada también, pero fue volver a España y mi madre cayó enferma. Estuve, estuve con ella cinco años eh, con mis hermanos cuidándola hasta que se fue. Luego se, luego se fue mi madre. A los, mira, nació mi hija y a los 40 días eh, murió mi madre. Y a los 3 meses murió un hermano. Hostia. Y sí, sí, fue la, fue la hostia, fue la de eso. Y época horrible a todos los niveles, eh, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de todo. Y ahí, en esa época es cuando empecé a hacer strip. Porque eh, yo... Igual eh, World of Warcraft me lo presentó mi mujer. mi ¿vale? mujer de... La mujer de la hora. Bueno, la de, de, de siempre, vamos. Y porque ella jugaba desde, desde Vanilla. Que, ella jugaba desde siempre. ¿no? Y ella me metió en el juego este. Yo, yo, yo sí que sí he sido de videojuegos, pero de MMOs nunca. Y empecé a jugar con ella y tal. Aparte también tuvimos una época jodida. Porque ella lo operaron de la espalda. Estuvo ocho meses con... Con, con esto. ¿cómo se llama? Con calmantes y con... ¿Cómo se llama esto que...? Bueno, ya sepan. Peor, peor. Eh... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues muy fuerte. Y, y básicamente estuvimos encerrados en casa ocho meses. Porque, es, porque le costó mucho la recuperación.
0: Y el wow fue una especie de. Pues imagínate. Pues sí. Vía de escape. Claro, eh, o sea, si no puedes moverte de tu casa, no puedes salir. Pues una forma de eh, salir fuera es tener un, una especie de vía o vida. Fuera de, sí. de la habitación, sí, de la casa.
1: Sí, jugábamos, pero esa época fue cuando me metí yo de, de cabeza. De cabeza me metí en el, en el juego.
0: Y mira. Pues parece se, se, se parece un poco como yo también empecé. Yo me mudé... Yo soy canario y me mudé a la península en 2010. Y, uh -huh. y claro, no conocí a nadie. Sí, tengo familia, porque toda mi familia es de Córdoba. Estuve viviendo allí, pero no tenía amigos y eso y iba conociendo gente, pero no al final no acababa de cuajar la amistad son gente maravillosa, pero sabes que hasta que no encuentras a alguien al final, al final que te sientes cómodo, pues siempre estás dando tumbo y eso, y claro, entre tumbo y tumbo pues estaba mucho tiempo solo y justamente mi amigo, el que me hizo conocer el WoW, estaba hablando un día con él, y me dice, tío, ¿por qué no juegas al WoW? digo, porque no tengo un puto duro y me dijo, ¿por qué no juegas no, a un no, ser...? me dijo, ¿por qué no juegas ¿no? a un server pirata? y se yo ahí no jugaba a ordenador yo ahí solamente jugaba consola y sé si yo pff, voy a intentarlo no sé si voy a, pues, a instalarlo <risa> y, y lo intenté y, y fue una forma de, de conocer gente es más tuve la suerte de conocer gente de mi ciudad y que a partir de eso ya se convirtieron en mis mejores amigos y ya sí. cuando tuve dinero dije qué coño el pirata ah, dame el huevo de verdad no quiero bug igual eh Tengo, nosotros tenemos
1: muchos amigos de conocidos del huevo, WoW, Claro. De hecho, los mejores, los, amigos, los mejores amigos que tenemos son del WOW, básicamente. la verdad eh, Y el que no conoció en el WOW, in-game, lo conoció por el rollo este de, del stream y demás. O sea,
0: claro, es que es lo que te he dicho antes. La verdad es que la comunidad del WOW es una comunidad que nos dejamos querer. Hmm. Es muy poco tóxica. Sí. Una... Eh, sí. La gente dice muy... que es tóxica,
1: pero bueno, claro. lo comparas con otras. a ver,
0: obviamente, a ver, yo qué sé, puede haber alguna cosa que no te guste y tú digas, tío. Pues me cago en la puta. También es verdad que últimamente, pues venimos que hay gente muy sensible y tú, por decir, a lo mejor es tu opinión, un poco así, tal, la gente piensa que está rajeando, ¿no, tío? Es mi opinión. Yo creo que, al igual que pago mis 3 tres, mis tres euros al mes, tengo derecho a quejarme si veo que algo no, no está bien, bajo el punto de vista. Ya si tú piensas que está sí, sí, bien, sí. pues oye, para ti.
1: Pero sí, sí, es una comunidad, pues no muy grande. Es. Bueno, es pequeñita, entre comillas, pero oye, sí, la verdad es que... Es un juego que, que llama, ¿no? Que, que hace que la gente socialice,
0: quieras o no, porque... pues fíjate, fíjate, es una de las cosas que más me gusta del WoW y no sé por qué es una de las que menos estoy encontrando. No ¿Mm? sé tú qué piensas de, de esto.
1: Pero la de, gente... De, de, de sí, no, de, sé, de...
0: no sé por qué, pero veo que ahora la gente va más para... el jardeo y al puro sí. objetivo sí. que para el resto de de cosas ver, si que para... Una... Los... Yo creo que la clave es tener una hermandad. La hermandad es todo
1: diferente. Pero si la gente va a lo que va.
0: Pero eso, yo he estado navegando por muchas hermandades y, y es que ahora intento buscar alguna y no sé. Eh, se sientan tanto que también Puede ser también a causa de, del juego. No digo que el juego no ayude. El tener que estar todos los días puto farmeando cosas para estar al al cien ayuda a que la gente solamente se fije en me tengo que equipar, me tengo que equipar, me tengo que equipar, me tengo que equipar, tengo que redear, me tengo que equipar y no deje pues hacer otras cosas que realmente para mí es lo que une una guild que es hacer gilipolleces, ya sea se puede intentar tomar las capitales eh, contrarias. o ir a por logros antiguos eso yo veo que eso lo hacíamos. se hace, se hace lo mucho tiempo. menos ahora pero te das cuenta que todo
1: cambió en Legión es que en Legión con la entrada de las Míticas Plus empezó el, este, este, el cambio de, de World of Warcraft ¿no? ahora está muy centrado en el, en el endgame una cosa que digo siempre ¿no? que, que el WoW es el League of Legends de los MMOs. Es un juego muy centrado en el, la parte competitiva, en la parte de, de avanzar. Y está muy centrado en eso, demasiado centrado en eso. Uh -huh. No tiene... Debería tener más actividades sociales, actividades más enfocadas a, a lo que son los casuals, la ¿no? gente más casual. Eh, como tienen juegos como Final Fantasy XIV, como tienen TESO, tienen TESO, Final Fantasy tienen juego, tienen muchas cosas para hacer, muchísimas, aparte del tema de, del, de, del endgame. Entonces creo que esa es la clave. Y, y WoW, no sé, por... No sé por qué, imagino que es por tema de números, temas de... Se han enfocado por ahí. Ahora mismo es un juego que... Antes querías gastar tiempo haciendo el tonto en el juego y ahora es como que te obliga. ¿no? Con Draenor, ya todavía en Draenor hacíamos eso, invasiones aquí para allá, hacíamos muchas cosas. En, tenemos una guild bastante grandecita y hacíamos de todo. Y eso fue cambiando a medida que la, que la gente se fue enfocando más en el, en el tema del traijardeo y, y demás. Que, que, que a mí me gusta, está muy bien, pero
0: la pena es que se pierda lo demás. Yo, la verdad que en Legión tuve suerte y yo creo que fue una de las cosas que, que para mí es mi top 2 de, de expansiones eh, porque mi guild no se centró tanto en tenemos que hacer mítico ya, tenemos que tal sino que dijimos oye, llegaremos si no esta semana el mes que viene, si no el mes que viene pues el siguiente, porque es que eso, no, es que Marcelo. yo por ejemplo cuando empiezo a ver Empieza una nueva expansión, las betas, tal, la gente empieza a jugar las betas y la gente empieza a aprenderse la beta perfecto para llegar lo antes posible al máximo yeah. nivel. Que yo digo, tío, disfruta del contenido. Disfruta del contenido. Yo, la primera vez que me, me le veo un personaje, para bueno, no tardo siete días. Que si yo quiero, me, me puedo leer a un tío en, en un día. Pero me gusta tranquilamente, mis siete días, mis misioncitas, yo tranquilo, yo chill. Yo chill, es tranquilito. Cul
1: es culpa de todos, ¿eh? es culpa de todos. Al final y, ha sido como un círculo vicioso que nos hemos metido todos. Y,
0: y, y, y sí. mira que yo en, en Legión lo intenté, porque Miguel dijeron... Venga, todo, venga, al nivel... En el 110, en el día tal. Y yo dije, vale, me pillé. En el momento en que la expansión estaba ahí, eh, enseguida ya estaba el 106. Y dije, tío, son las 6 de la mañana, 306. ¿Qué coño hago, loco? voy a dormir, por culo. Sí, <risa> Digo, ¿qué sí. hago aquí? Estoy compitiendo... ¿Conmigo mismo? ¿Con gente para quien llega antes? Digo, soy un poco tonto. Sí. Digo, hay cosas que no me he enterado. Bueno. Digo, quiero ir también tan rápido. El
1: cambio, el cambio de consumir videojuegos también ha cambiado mucho, ¿no? La gente ahora ya busca contenido más rápido. Que ha cambiado muchas cosas. No solamente el juego, debemos cambiar nosotros. El juego se ha adaptado muy bien a los nuevos tiempos. Solo que sí que espero, ¿no? Que el siguiente expansión... Es una cosa que más que más pido. Que, que hagan más contenido pensado en, en la gente más casual... Que es casual a todos, ¿no? Que mm. no esté tan centrado en el, en el endgame. O sea, que sigan con el tema del endgame, porque creo que la parte competitiva de WoW es increíble. Es una pasada. Creo que ninguno de MMO le puede igualar en eso. Pero sin olvidar lo demás. Parte... Que es un MMO RPG que se han olvidado de la parte RPG. Mm. Y la parte MMO está un poco también ahí, un poco extraña. Entonces, hay que volver un poquito a eso. Pero WoW siempre ha sido así, ¿eh? Tampoco ha sido... Que nunca ha sido Final Fantasy. No, no, totalmente ha sido, o sea, Es un juego que está más enfocado en la historia El juego es más la parte de jugabilidad No sé, pero sí que podrían Trabajarse un poquito más que la gente pueda hacer otras cosas Y sobre todo eh, No obligar Bueno, no puedes obligar a la gente Pero hacer que la gente tiende a ser más sociable Que, por ejemplo Hacer un rework a las guilds a mí me encantaría Creo que las guilds están muy abandonadas El, el peso que tiene una hermandad No es el que, no que tenía antes Tú puedes perfectamente equiparte casi al máximo, eh, sin ir a Mítico y tal, a base de LFR sin necesidad de escada pues sí. de grupo, o sea, sin necesidad sí, sí, de, sí. De, de... O sea, hacer algo, no sé, para que la gente tiende a juntas en guilds, que pertenecen a hermandad pues, tenga recompensas, más de las que tiene, o sea, algo, no sé. V Veremos que tienen planificado, pero bueno. Luego, por sí. ejemplo, el Teso es un juego que es muy solo player. El Teso, sí, tiene guilds, es, hay muchas actividades, pero si lo piensas bien... Es un MMO basado en un juego, en un RPG como, como es Skyrim, como es ¿sabes? Hmm. el de Skulls. Y es un juego muy solitario. Realmente no tienes por qué juntarte con nadie. Ahí está. Pero la gente hace cosas sociales porque hay muchas cosas para hacer. Lo siguen haciendo. A pesar de que no es un juego que estés obligado a, a juntarte en grupo. No sé, no sé cuál es la fórmula. Igual el WoW es simplemente eso. Está enfocado en eso. Y no vaya a cambiar, pero no lo sé.
0: Vale, dijiste que tú no empezaste desde el principio el WoW. ¿En qué expansión más o menos pensaste? En Pandaria. En Pandaria. Y,
1: y me empecé a enterar de la película en Draynor.
0: yo, yo, yo pues, pues tío, es que no sé por qué, pero tengo, tarde, tarde. tenemos caminos muy paralelos. ¿Es verdad que yo muy tarde, muy tarde. probé el WoW en la Lich? Pues de un colega que si no arriba, le toqué. Oye, ¿vamos a jugar al parque? Y me dijo, no, porque me, mi padre se ha comprado la expansión del WoW. Y yo dije, ¿qué coño es eso? yo se conocía el Warcraft 3 también por él por su padre y lo tenía, me dice WoW pues es un, un juego así de mundo abierto de, de Warcraft 3, y yo pensando ¿y por qué me contado que eso existe ahora? pues subí a su casa, me lo enseñó luego empezó lo de jugar, creo que era una semana entera gratis, que era cuando pusieron lo de la Granada Mohicana, también pusieron la promoción mm -hmm. de que durante una semana podía jugar todo lo que quisiera pues ahí mi, yo y mis colegas jugábamos a ¿eh? quién era capaz de subir más rápido a nivel y cada, nos hacíamos un correo electrónico, jugábamos y a lo mejor en una semana subíamos 10 niveles. Porque no tenés ni puta idea del juego. A lo mejor a siete, la siete, con las 7 cuentas llegábamos al 15. Oh, y íbamos sí. así escalando y haciéndonos cuentas de correo, pidiendo la, la invitación gratis de una semana y cada vez un colega llegaba al 30 y pico y eso para nosotros era una locura. Diciendo, en la leche, ni máximo nivel 80, ha llegado al 35, casi a la mitad en <risa> una semana. Y...
1: Es que una, es, es una pena no haber vivido esa época, macho La verdad es que, bueno igual,
0: Si lo hubiera descubierto antes, igual no hubiera hecho ni la mitad de lo que he hecho Claro, es decir <risa> Pero ahí antes jugué eso Y después fue cuando ya tuve yo Mi propio dinero, ya tuve mis primeros trabajos Que justamente coincidió con Pandaren, que vi una oferta que eran Todo el juego, más la expansión Más todo, por 16 euros Y si yo Todo por 16 euros Toma mi pasta y ahí empecé jugando, pero claro, yo siempre he tenido altibajo en el dinero, por lo que he jugado, he dejado de pagarlo, he jugado, he dejado de pagarlo. Y en la, una de las que fui más consciente, eh, constante mejor dicho, fue en, en Legión, que antes creo que me, pedí, me perdí solamente una pequeña parte, que fue unas navidades. Y en esta, eh, pues me lo pago casi todo ya con dinero de, del juego. Y yo digo, para, ya, para unas pocas expresiones que realmente no me han gustado mucho... Porque esta expansión no me ha gustado mucho. Me gusta más que BFA. Yo soy más hate de BFA. Y. Mm. A mí. Pues, o sea, sí, bueno, cada, cada uno. Cada uno pues, a, tiene... a, a, cada un... a gustos colores. Pues. Exactamente. También es verdad que. Porque...
1: Le
0: tenía manía BFA, pero está... creo que se lleva la palma. ¿eh? No sé, yo es que también, porque cada vez que decían, van a anunciar algo nuevo. Y yo, va a salir hasta va a salir hasta <ríe> Soy muy fan de Artha. Y yo, cada vez va a salir algo nuevo, va a salir Artha. Y cuando va a salir algo nuevo, va a salir una llamita. Un fuego Fauto. Medio Pedro. fuego Fauto. <risa> Un pedo ha salido. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: A ver, al final, yo creo que muchas veces... Es como Shadowlands. Esto lo esto he pensado estos días. Yo creo que no hay ninguna expansión mala de WoW. Todas tienen su cosa y todas son disfrutables. Creo que es nuestra actitud cara al juego lo comentábamos antes que ha cambiado mucho, ¿no? Que ahora estamos muy sentados en el en game y tal. Es eso creo que es lo que nos ha cambiado y que hagamos no, que no disfrutemos mucho de las expansiones como Shadowlands. Es una expansión malísima, vale En muchos aspectos. Pero creo que también la actitud tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo me acuerdo de Draenor. Draenor fue un desastre, desastre épico. Yo creo que no me lo pasó tan bien. Draenor. Porque la gente, porque bajó, bajó muchísimo la aprobación, pero la gente está. Esto estaba a tope de gente jugando y hacíamos de todo. Teníamos dos grupos de raid y nos íbamos a invadir capitales y hacíamos de todo. Lo pasé muy bien. Al final es la actitud de la gente.
0: Yo siempre Hace fui. Sea bueno o bueno malo. Fui, fui Lali, ¿vale? Y en, muy, muy en Draenor eh, me pasé a la horda porque mi vecino al de arriba me dijo: Hostia, qué a jugar WoW, no sé qué. Me he hecho una horda, no sé qué. Digo, pues no me jodas, tengo no sé alianza, alianzas, no tengo ninguna horda. Venga, tal, le va a dar una horda. Me estoy liberando un, un horda y, tío, la historia de Draenor de la horda me puto encantó, ¿vale? Me, eh, pero me voló la eh, cabeza, pero pff, chalado. No, lo, no la conocía y, y, y me he explotado de cabeza. Digo, tío, pero si el juego, esta expansión vista desde la horda, lo que es la historia, es mucho más bonita, loco. El mejor le veo que ha tenido
1: el WoW, el de Reynor. El problema fue que se quedó el contenido. O sea, mm. 6.0, 6.1 sacaron la cámara selfie y un montón de arreglos a la interfaz y tal que sacaron. Y ya está. Luego el 6.2 y se acabó. Y 14 meses sin, sin nada.
0: yo Es el mí, problema, básicamente. A mí la, la verdad que yo de no me quejo porque a mí sí me gustó. Mm. Pues, por ejemplo... Es, a, sí. lo, que una... había,
1: lo poco que había estaba muy bien. Las raids creo que son de las mejorcitas que han habido. Morras también
0: yo bien. Como, como 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 vieja escuela pues, eh, y de jugar muchos juegos single player pues claro a mí para mí la historia de una de un juego es muy importante y a mí por lo menos la historia de Denero me encantó y, y ya si tú empiezas por ahí ya empiezas ganándome ya si tú empiezas con una buena historia y eso lo digo yo jugué con la Ali o, esta de puta madre no sé qué me dijeron hazte un orden no sé qué y cuando empecé a jugar digo hostia, digo hostia qué mola ¿eh? Hostia, hostia. No conocía esto, no conocía tal. Luego salió la película y yo... Un ah, ja, 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 no enteré de cosas. La, la película, tío. A mí me gustó también. Eh, sí, yo fui a verla cinco veces. Y mucha gente dice, ¡buah, una película de mierda! Digo, a ver. Bueno, pues... Sí, Era un a poco ob obviamente, sí a pero es que es eso. A ver, es lo que tienen que buscar. pues Encantar al mayor número de gente y encantar a la, la gente que es eso. mira lian un
1: poquito con el guión. Demasiado, era demasiado acelerado. La gente que estuviese, que no fuese, que fuese ajena al, al lore, no entendía muy bien el, el ritmo de la película. Pero
0: bueno. Pero, Eso película. Es otra cosa que también creo que están desaprovechando. Que está muy bien que escriban libro pero creo que eh, se explican cosas en los libros que deberían de también explicar la, en los juegos para que la gente que solamente juega a los juegos entienda mejor mm -hmm. cosas. No sé cómo ves tú esto. De la excusa de... Ah, no, si tú te que enterar de eso, pues... Tienes el libro. No, eso está mal. Yo creo que... Eh, eso,
1: a ver, antes los... Yo creo que los libros de, de Warcraft... El objetivo que tenían... Era construir el mundo. Es decir... Eh, nosotros vemos cosas in-game... Y obviamente la escala... Y las, hay cosas, detalles... ¿no? Que no vemos dentro del juego. Entonces eh, los libros te ayudan mucho... A, a expandir el universo. ¿no? A conocer muchas cosas. Eh, el problema es cuando la historia... La parte importante de, de la historia está en los libros y no está en el juego, entonces la gente pierde el hilo. Yo me acuerdo y yo estaba empezando y empecé con el tema del lore y tal de hecho con, con los vídeos de Prince Jaume yo me los ponía en la cama, tío con, con, con eso empecé eh, creo que fue eso después en Draenor que salió él, algo así, no no me acuerdo, en fin, el caso que está con el lore y de repente estamos en Pandaria y aparece lo de Draenor y claro yo no sabía por qué íbamos a Draenor, la verdad. Yo estaba un poco. ni sabía lo que era Draenor. Porque no me enteré de la película. ¿Por qué? Porque estaba la resolución. Lo que había pasado entre Pandaria, entre el juicio de Garros y, y Draenor. Pasó en el libro. Mares de Guerra. Nadie se enteró. Entonces, claro, es... eso. Es, eso es terrible. Eso es horrendo. Eso, no eso no se puede permitir.
0: Porque Yo es me una acuerdo. Cosa que Blizzard lo está haciendo muy mal.
1: Muy mal lo está haciendo.
0: Cuando salió el vídeo promocional de. De Draenor, que yo ya tenía el juego, no sé qué, y tenía el dinero ahorrado para comprármelo, nada más saliera. Eh, claro, yo lo vi, no sé qué, digo, tío, Draenor se parece un montón a. a. a esto, a Terra Allende. digo, y está Nagran, digo, esto tiene que ser Terra Allende antes que petara. Pero porque dije, claro, pero porque dije, a ver, si está Nagran y está Nagran, y se parece, pero uno está todo unido y el otro está todo roto, digo, esto tiene que ser antes que petara. El por qué petó ni puta idea, <risa> pero esto es antes de que petara. Y, y yo me lo... Yo, yo eso, yo lo deducí por eso, por... Porque, ¿Se me escucha abajo? Hostia. Sí, están diciendo eso. Hostia, la primera que me lo dicen. Hola, hola, mejor. Me la acerco un poco más al micro. ¿Mejor? A lo mejor soy yo el que está hablando abajo. Pero es que... Yo no, sí, te digo bien, te digo bien. Es, es algo que... Que no solamente hace Blizzard. Esto, estamos hablando ahora de Blizzard por... Por, por el momento en el que estamos, pero es que eso pasa en muchos sitios y en muchas cosas. Por ejemplo, en Star Wars, Star Wars tiene agujeros de guión, pero vamos, más grande que un planeta, y te dicen, no, pero es que si te lees el libro lo entiendes. Y tú, pero es que yo estoy viendo una película, no estoy leyendo un libro. No,
1: no pero eso es inevitable, pero creo que es más grave lo del WoW, porque el WoW sí que es que te, no te enteras de nada, absolutamente nada. Pero, eh, Varias de guerra es un buen ejemplo, eh, que el juicio de garros pasa allí, no te enteras de absolutamente nada. Eh, con el tema de Silvanas, bueno, el libro de Silvanas a mí me ha gustado un montón, me ha encantado el libro, pero es cierto que, que se ha hecho, el libro es la, la pieza clave para entender Shadowlands, ese es el problema. El, el libro funciona muy bien por sí solo, de hecho la historia la veo bastante decente, eh, pero si obviamos eh, Shadowlands, <risa> eso es lo triste, si nos obviamos de Shadowlands el, el libro tiene sentido, o sea, la Chris Timmons ha, ha hecho un buen trabajo. Y ha cubierto los agujeros de guión que tenía la expansión. Eso está muy bien. El problema es que, claro, depender de un libro. O sea, hemos pagado todos 70 euros por dos parches que no nos ha contado realmente la historia. Y ahora tenemos que gastarnos el dinero en un libro. Un poco fuerte. Los libros, yo soy muy fan de los libros y de los cómics y de los relatos. Y creo que sacan poco. Yo sacaría más. Pero que sean complementos de la historia, no que la historia troncal pase dentro del libro. Pero como libros, como tal, yo, y me encantan. Yo me los pillo todos. No me haga falta. Me gusta. Pero yo, la es verdad. Opcional. O sea, Es decir, que a ver, puedes perder detalles si no lees los libros, pero que no pierdas el hilo de la historia completamente si no te los compras y los lees. Es una diferencia muy grande.
0: Yo, la verdad, que soy una persona que le cuesta leer, pero vamos, hasta el prospecto del de gel de baño. No No sé. No,
1: a gusto, para gusto. ¿de claro, que claro. no me gusta leer, pero no gusta leer. Claro.
0: No, no, pero para mí es perfecto que seas tan libre porque luego existe clave de contenido como tú, que hacéis vídeos y yo los veo y ya está. Yo no tengo ningún problema.
1: Es, esa es otra. Si, si no, si no contaran la historia como la cuentan, no, ten, no teníamos trabajo los youtubers de lo Claro, de los claro. Es, es decir, no sabes...
0: La de, yo la casi de, de cosas que aprendo del Woo, gracias a todos los vídeos que hacen todos los creadores de contenido, en, en español, por, por ejemplo o bueno, español, mm. eh, ya sea castellano o latino, me da igual. Y, y la verdad que yo creo que también os da mucho... El, el tema libro y el tema eso os da también mucho margen para poder trabajar y hacer cosas. Mm. Que gente Villas, como yo ¿sí? lo agradece. Y la vidilla, sí. bueno, porque cuando yo he estado tiempo sin jugar, para mí lo que me ha matado el mono de jugar al WoW ha sido seguir tirándome de Lore pues por eso
1: claro, yo empecé con el, con, con el Prince Jaume por, antes de salir crónicas era un popurrí lo del lore, para ponerte al el día era, costaba bastante, Ahora por lo menos tener los, los tres crónicas, aunque luego no, ahora no valgan para nada, pero bueno, te, te da el hilo de la historia más o menos, y luego tienes todas las novelas, tienes mucha literatura y los youtubers creo que en ese caso, sobre todo Prince Jaume al principio, Carlana, lo que lleva muchos años, ¿no? Danje han aportado muchísimo en eso, en mantener viva la historia y comunicarla, que la gente la conozca eso es una labor muy, muy buena Bonita, la verdad. Yo he aprendido con... lore con ellos. Básicamente, hasta que me puse a leer el libro por mi cuenta, eh, toda la parte inicial ha sido con ellos. Con el Prince, con, con Carlana... Mira, hoy puedo decir que son amigos míos. Pues mira. <risa> mola, pero, pero bueno, pero mola. Pero yo me, lo, me, me, me he amado con ellos, básicamente. Y vídeos de, de cachondeo de wow con, pues con tigri ¿Qui ¿Quién no? wow Madre mía, por Dios. Eh, o sea, no, se, eso era... Hombre... Eh, Aún me veo los vídeos de Tigris sí, de, sí, sí, sí. de aquel entonces, son brutales. Uf,
0: pero madre mía, pero es que yo, yo creo que todo el mundo, eh, en la guild, todos hemos llorado con esos vídeos de subir vídeos de nuevo y estar todo el mundo viéndolo ahí y, y la risa y comentarlo. La verdad que te, tenía un humor muy bueno, pero muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo es que decides tú empezar a hacer vídeos de Lore?
1: Pues a ver, yo empecé, con el, yo empecé con el Twitch y sí, mi Twitch era de Lore. O sea, yo empecé en Twitch haciendo entrevistas. Entrevistas a gente, de hecho, está en el canal de YouTube. Pues yo el canal de YouTube lo tenía como repositorio de directos. O sea, yo subía las entrevistas y tal, ahí están. Eh, y entrevisté a todo Cristo. O sea, estuvo... Chocas estuvo en mi canal dos veces. Eh, Paxelol, Rugir, Epsil... Bueno, todo el mundo. Mucha gente de la comunidad de WoW. Empecé con eso. Luego empecé con las tabernas. Aún las sigo haciendo. Los debates de Lore. Y... Eh, y empecé haciendo cosas de esas. Y empecé a hacer la cosa bien, porque siempre hacer bastante bien. Tenía bastante audiencia en, en Twitch. Y eso que no, no era muy... En, ¿Cómo se llama? Que no lo hacía mucho. Que, que, igual hacía 100 semanas y luego dejaba un mes, ¿sabes? pero Tenía mis 100 o personas siempre permanentes. Y cuando... Gracias a que a estuve con WoChakra, estuve presentando el podcast de ellos do, un, un año o sí. dos. Estuve con ellos, eh, gracias a, a eso voy a California me fui a la presentación de Classic estuve allí y... joder macho, aquello me cambió todo macho <ríe> me encantó estuvo conocí a los desarrolladores eh, estuve allí, o sea, no estuve en la central de Blizzard, pero estuve allí, ¿no? la presentación de Classic y tal, conocí a un montón de creadores conocí a Towelie, Panda TV o sea un montón de gente, y eso me cambió mucho la cabeza en plan de digo, hostia, yo quiero hacer algo con, con, el, con esto hacer algo de verdad eso era 2019. Y, y estuve, pues, el resto de 2019 eso fue en mayo. Estuve dándole vueltas, dándole vueltas, diciendo, pensando, ¿no? Para, para mis adentros. ¿no? Cosas que pienso yo, ¿no? De que Twitch yo no le veía futuro en el aspecto de para mí, ¿vale? O sea, el chaval de 20 años que puede estar 12 horas al día en stream, nudo por él, pero yo no lo veía viable. Tengo, un, tengo 40 tacos, tengo una cría, tengo otros proyectos, pero yo no quiero depender de. A nivel pasta 100% en esto. Tengo muchas cosas, pero. Eh, Quiero, pues... Tener difusión. Entonces se me ocurrió el tema de YouTube. O sea, hacer vídeos de YouTube. Es algo que quería hacer mucho... Hacía mucho tiempo, pero claro... Hacer YouTube no es Twitch. Twitch enciendes. Mucho trabajo también, pero enciendes y ya está. Estás en directo. YouTube es trabajo. Y creo que en 2019 subí ya un vídeo de Lore... Después de verano, de prueba. Que era la teoría de la siguiente expansión de Shadowlands... De, de que Yoxarón iba a ser la puerta de entrada a las Tierras Sombría. Un vídeo que hice de prueba. No voy a subir vídeos ya... Hasta febrero, que subí un par de pruebas de otra cosa. Y luego ya, cuando empezó la pandemia, que, que yo tenía un negocio de diseño web y de comercio electrónico, hacía cosas con el ayuntamiento de aquí, de la de tema informático y tal. Y, y claro, con la pandemia se fue todo el carajo, ¿no? Entonces te quedas en casa un poco jodido, sin, sin cobrar. Y pues, el apoyo de mi mujer y mi hermano y tal. Y dale tío, dale, a, dale a, a lo de YouTube, que seguro que sale. Y empecé a hacer YouTube en... Creo que el primer vídeo lo subí el 31 de marzo de 2020. El primer vídeo, o sea, hay vídeos antes, pero el primer sí. vídeo pues el sí, día, tra ¿no?
0: trabajado, editado, guionizado. Bueno, o sea, hice muchas pruebas, ¿eh? <risa> y de ahí,
1: y de ahí empecé, empecé, empecé a crecer. El canal tenía 500 subs y empezó a crecer. Empezó a crecer. Ahora tenemos 27.000 me parece, que no es mucho, pero es un nicho muy pequeño de wow. Y, pero a, a raíz del, del canal de YouTube me han salido muchas cosas. De hecho, toda mi vida profesional la ha dado un giro por, por el canal de YouTube es increíble parece que no porque gracias al canal de YouTube contacto con mucha gente que pues, doy clases discursos cursos y monté el evento este de Reload, el evento este de Wallowarca no, sé, no sé si te enteraste porque la promoción que hicieron no fue muy muy para allá hicimos el evento este que este evento no lo ha hecho nunca nadie antes y ahora voy a hacer otro evento y tengo varios proyectos con a nivel a nivel a nivel regional aquí con tema de videojuegos Uh, me han salido muchas cosas a raíz de, de la tontería de YouTube muchas cosas eh, hasta posiblemente eh, escribir un libro hostia pues mira. Sí. Una, una editorial me contactó hace un par de meses para escribir un libro de tema de creación de contenido O sea, muchas cosas me han salido muchas cosas a raíz de, de canal de YouTube a mi mí, a mí canal de YouTube me aporta económicamente oye para, para lo pequeñito que es da bastante pasta entre sponsors y publicidad y tal da dinero pero yo no puedo vivir con con mil euros al mes. O sea, no porque sea poco, sino porque es, es diferente. Con 20 años, mil euros, ¿vives de puta madre? ¿O
0: claro, vives? no, a ver. El otro que Pero... Tú tienes una hija, una carga familiar. Es que, no,
1: es que no, es diferente, es imposible, tío. Es imposible vivir con mil euros. Entonces, eh, el canal de YouTube para mí es troncal. ¿sabes? Es, es, lo comentaba otro día, es como el. Me aporta el 20%, 30% de mis ingresos y me consume el
0: 80% de mi tiempo. Eso te voy a decir, pero se le, se, yo en los vídeos noto el mismo que le da.
1: Y, y le veo un montón de fallos, ¿eh? O sea, eh, eh ah. Hice mucha inversión porque hasta, hasta todo, o sea, hasta lo de la cámara, o sea, todo, lo quería todo... Mi, a ver, soy millennial, ¿vale? Yo, yo admiro mucho a la, a la gente de hoy en día, a la, a los chavales de 20 años, la generación esta, la generación Z, como se llame, son unos cracks en eso. Es gente uh -huh. súper... Eh, no impulsiva, sino... Improvisan como si nada. Esta gente se levanta por la mañana, no se peinan, no hacen la cama, se sientan ante una cámara y, triun y, y, y triunfan. Sí, milenios, estamos en realidad sí, estamos en medio, estamos en una época un poco así extraña de, de que tenemos un poquito la manía de, de antes y un poquito lo de ahora. Pensamos mucho en las cosas, damos ¿no? muchas vueltas, yo le di muchas vueltas a las cosas. De hecho, yo para empezar el canal de YouTube me tiré prácticamente dos años para empezar, pensando. Con la idea en la cabeza, pero diciendo, ¿no? Y ahora había empezado tu canal, que igual llevo casi dos años pensándolo, que lo empezaré el 4 de mayo. Es un canal sobre creación de contenido y tal, que va muy vinculado con lo que hago fuera del canal. Y igual, o sea, dos años dándole vueltas, cuando hazlo y ya está. Y al final, el consejo que le doy a todo el mundo es el que yo no me aplico. Es decir, si quieres empezar a hacer cosas así, empieza a, hacer, empieza a hacerlo. Al final, es a raíz de publicar vídeos y hacer cosas, es como vas perfeccionando un poquito la práctica y el, y el discurso y demás, cómo hacerlo planificando no consigues nada O sea, planificar está bien pero no puedes tirarte planificando tanto tiempo tira para adelante y ya está, y eso es admirable de la generación de hoy en día, que se tiran para adelante y ya está vale, Párate me gustaría llorar mucho, llorar mucho me gustaría hacerte
0: un par de preguntas así rápidas de, de wow, a ver qué respuestas da y ya qué tal, para divertirnos un poco bueno, vale. empezamos con eh, ¿cuál es tu raza favorita? ¿Qué cutra va a
1: quedar, macho? Eh, yo me encantan los altos elfos. ¡Altos elfos! Así, Costas, ponme los altos elfos. <risa> eh...
0: Me gustan los altos
1: elfos y, lo, y, los, y, tío, me gustan los humanos. Aunque se ve, me han, me han atraído mucho los Draenei. Siempre. Me han atraído mucho los Draenei siempre. Y, de hecho, mi main de siempre, el champe, de ahí viene el nombre, es, es un Draenei. Pero, bueno, eh, los altos elfos. Me gustan mucho los altos elfos. De hecho, con los, con los del vacío, eh, pues eso. Haces el truquito, ¿no? Que son altos elfos, son renderoys, pero bueno.
0: Sí, a ver, a mí me pasó un poco. Yo cuando me hice mi primer personaje, me lo hice un Drené. Porque ahí me dijo un colega. Esto Claro, estamos hablando de cuando eres un puto niñato. Me dice un colega. ¿Qué es lo más importante de tu personaje? La espalda, que es lo que siempre ves. ¿Quién tiene mejor culo? Las tías de Drené. ya está. Y así decidí hacerme una tía de Drené. Y fue mi primer ah. personaje, que subí al 80 en, en la leche. La verdad que no fue gracioso. Manera. Mi raza favorita son los elfos, pero porque yo creo que en casi cualquier cosa así de fantasía, me puto encantan los elfos. Yo creo que eso me viene de, desde el Señor de Anillos. Sí. Entonces, yo sí. creo que por eso. Vale. ¿Y cuál es tu expansión favorita?
1: Pues, tío, pues yo creo que en, en global. Eh, Pandaria. Claro, obviamente Legión fue la leche, pero Pandaria. Yo creo que Pandaria combina muy bien todo lo que es el, el, el wow clásico de toda la vida con cosas nuevas y una historia bien contada. Estuvo muy bien Pandaria. Y eso que yo lo viví muy, muy poco, o
0: sea, poco, No lo viví, pero estaba un poco perdido, ¿sabes? Estaba <ríe> un poco perdido, pero yo creo que Pandaria. No sé qué opinas tú de Pandaria, pero yo creo que fue la última vez que casi todas las profesiones eran útiles. Bueno, y el
1: cazador de entonces era en la pasada. El, 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 el progreso de clase no era no eran con estos poderes prestados de, de, que tenemos ahora. Sí, es la última, antes de la cagada de Draenor, la fue la última expansión, creo que completa, a nivel de historia, a nivel de jugabilidad, creo que fue la última. Luego vino Draenor, que fue un desastre por temas, por ello, lo que ya sabemos. Luego vino Legión, que Legión la disfrutó un montón, creo que Legión es la favorita de mucha gente, por supuestísimo, porque fue increíble que la cantidad de cosas que teníamos para hacer pero ahí introdujeron ya a tope el tema del poder prestado y mira estamos así
0: hasta así, así estamos ahora acerita anima yo es verdad que, que lo, encima, lo del poder prestado lo hubiera quitado eso sí para mí que nadie me toque el que te den arma artefacto es decir, pon que sea arma artefacto y que no tenga nada más que eso antes sea el arma vale el, el arma que se vaya upgradeando según tu level del resto del equipo para que siempre lleves ese arma por el lore, pero que no te aporte nada más que las estadísticas te equiparía un buen arma.
1: Es que yo creo vale. que hubieran dejado sistemas de, de armas de facto, lo hubieran dejado... claramente.
0: O para mí, que hubiera sido como eran los legendarios, por ejemplo, como fueron los anillos en, en Draenor, que tú pillabas el anillo, luego lo mejorabas y luego lo mejorabas, pues así. Que tú tuvieras el artefacto que has elegido, eso me puto encantó. Me a, a mí cuando Morgan ¿eh? me cojo mi, mi DK y me dice, tú ahora mismo vas a ser mi mano derecha, tú vas a ser mi heraldo, tú vas a ser aquí el puto amo. Y yo dije, sí. Y yo cuando yo, yo mismo me lo autorroleé, yo estaba jugando y me pasó otro DK, digo, eh, yo soy aquí el jefe. Cuida esto, eh. Yeah, eh. Cuidadito, ¿eh? Que a él le habían dicho lo mismo, pero me la sudaba. Para mí, yo en ese momento, a mí Morgan me ha dicho que tú eres el puto amo. Y yo cada década que veía, yo mando. Porque era así. Él como me hizo a mi sentir. Y yo creo que es una de las cosas tan grandes que tuvo Legión. Hmm. Legión fue brutal. brutal. Pero es eso. Eh, el tema de... Ahí era el poder de artefacto, Luego vino la cerita para pa el collar. Eso sí es verdad que eso lo quitaría. Muy buena idea lo de las armas. Pero mal hecha.
1: Y las Curias... Eh, pues, yo creo que el sistema de Curias lo van a mantener, pero creo que el tema de poder prestado lo quitarán. Pues el claro, tema... Los vuelos de, de dragón y eso pega mucho con el tema de las Curias.
0: El, el tema, tema de las Curias me mola, pero lo que no me mola es que afecte tanto a la jugabilidad.
1: Al final, el camino que tiene que tomar Blizzard es el de 9.1.5 9.2. Creo que el 9.2 es un parche que hemos cogido ya quemados con todo, pero es un pedazo de parche. Lo mismo sistema de siempre, en no el rompedor, es un parche, no es una expansión, insisto, pero creo que ha solucionado todos los sistemas de Shadowlands y lo que pasa siempre, siempre. El último parche, decimos lo mismo, si hubiera empezado la expansión como, como ha acabado el punto 3, hubiera estado muy bien, si pasó hasta con Legión, solo que Legión, al final la recordamos tan, tan la recordamos, tenemos un recuerdo muy bonito de ella, pero también no hubo un problema, ¿eh? el 7.0 es un puñetero desastre, el tema de los legendarios, RNG absoluto, que mm. si sí, no tiene. Tienes mala suerte, no te caía el legendario de tu clase, estabas jodidísimo. Bueno, bueno el, eh... grindeo, el, rin, el grindeo absurdo de poder artefacto, o sea, tira cosas malas. Y Luego el 7.3 fue, fue una pasada.
0: A mí el legendario de mi mago me tocó, eh, creo que fue una semana antes de que empezara la siguiente pasión. ¿Qué fue? ¿Ahora? ¿Ahora que esto va a ser...? No, Porque ya, ya. eran lo, los brazaletes del mago, del mago fuego. Digo, ¿ahora que okay. esto se va a convertir en una de mis sí. maestrías? Y joder... Digo, ahora mira los putos brazales.
1: Yo la, yo la Brujo Destro. y pff, Brujo Destro en el puto cero, madre mía. Como...
0: Sí, sí, la, la verdad que, hostia, se me ha olvidado. Tío, eh, tienes razón, ¿eh? ¿eh? Tenemos muy bonito... No, pero, ver, lo, pero muchos pero, ver, olvidamos que, lo mal que lo pasamos que los legendarios.
1: Que los seres humanos somos así. Y es como, igual tienes un recuerdo de un verano. Del verano 98, me lo pasé ese verano. Pero no te acuerdas que... O te pegaste una hostia, o te riñó tu padre. O, no te acuerdas. Porque al final lo guardas en bloque, ¿no? Tienes un recuerdo bonito yeah. porque lo bueno superó a lo malo, ¿no? Sí. Y nos olvidamos de las cosas negativas muchas veces. Eh, pues con legiones lo mismo. Te olvidas de eso. También mm. hubo cosas que eran muy criticables también, ¿eh? ¿no? No, a ver. Claro, al final. O... A ver, obviamente... Te dejó no... un buen sabor de boca. En global te dejó un buen sabor de boca. Aparte, para lo que vino después, te dejaría mejor sabor de boca todavía. Las comparaciones no hay... son odiosas.
0: No, no hay sí, nada...
1: Yo, yo, yo lo decía cuando... Eh, lo no, decía cuando iba a venir BCA, que es cuando empecé a hacer stream, esa época más o menos, eh, lo decía, que esto iba a ser como cataclismo. La siguiente expansión después de, de la Lich King, que fue la mítica, ¿no? La, la expansión mm. mítica fue muy criticada. Es que daba igual. No era por cata. Cualquier expansión que sacases después de la Lich King iba a ser criticable por la comparación. Las conversaciones son odiosas, ¿no? Después de llegar al punto álgido, pues todo lo que sacas después ya se, se sienta poco, ¿no? Es como lo típico, una película buena, sacan la segunda parte pues, pues no es lo mismo, ¿no? pues esto igual. Y con Legión lo mismo, o sea, después de Legión cualquier expansión que sacasen iba a quedar de menos. Solo que BFA fue un Legión
0: 2.0. Para mí, bueno. obviamente, hablo de mi punto de vista, para mí Kata me gustó, Pandaria me gustó, eh, Draenor me gustó, a casi nadie le gustó, pero ya, a mí me gustó y, y es verdad pues que hubo el problema que de, del recorte, Luego salió Legión, luego salió BFA, yo resé porque BFA fuera el... A mí BFA no me gustaba, digo, espero que para mí BFA sea lo que para mucha gente de Draenor. Digo, y espero que la siguiente BFA sea el nuevo Legión. Pero no, no fue el nuevo Legión. Eso, esper es eso lo esperábamos todos. ¿sí? Claro. Porque yo dije, no digo, mira, todo. claro, digo, han cogido eh, la Burning y han hecho Legión. Digo, ahora van a coger la Lich y van a ser. Esa, esa era mi idea esa era mi idea y, y eso eso y ver a arta y yo dije me saco el rabo y va a salir arta y arta va a ser mi mejor amigo va a ser mi compañero
1: yo tenía miedo yo, yo casi he preferido que hayan hecho lo que han hecho
0: casi lo prefiero que no, pero, que no lo toquen si que era liarla ya del todo pero para mí no lo han hecho tan mal como ha quedado elida eh... por ejemplo no ha quedado tan mal
1: y lida le hicieron bien Ilida hicieron claro mal.
0: Es verdad que, que no se sabe qué es lo que pasa, si es que ellos se van a matar entre ellos, qué es lo que ha pasado entre ellos dos. Por lo menos, si lees los libros, o tú con los libros te sabes algo más. Pero realmente no sabe qué pasa con Illidan y... Y este hombre, y joder. ¿Sargueras? Y Sargueras, tío, que para no nombre un malo. No, no, no se no, sabe. No, no se sabe. sabe, sabe. Nada, es lo, lo, lo que vimos. Están allí, claro. encerrados. Claro, que no sé si sí. se han matado ya mutuamente, si ahora son los compas, ni puta idea. No se sabe nada. Y, Yo creo y... que
1: lo... lo los volverán a traer de vuelta.
0: Claro, y sí. A lo mejor lo tienen ahí en la, en la recámara de... Hostia, y si nos traemos... Esto está capa caída. O sea, traemos a Papi Illidan y lo levanta. Que ya lo hizo una vez.
1: Lo, lo trajeron muy bien, ¿eh? Porque lo, Illidan fue un medio redcon, pero bien hecho. O sea, pero claro, para entenderle el redcon bien hecho, hay que leer el libro.
0: Claro. El libro el libro de Vale. Claro. Y hablando de, de Illidan, que es un héroe, ¿cuál es tu héroe o tu... Eh, ¿personaje de lore así que más te gusta?
1: Pues a mí d me Dime, gusta. Ver, mira, dime mismo, uno de Ali
0: y uno de la Horda.
1: Uh, bueno, pues de la Horda es muy cliché, pero Tral me encanta el personaje de Tral Y de la Alianza, pues siempre he tenido predilección por Jaina. De hecho, mi hija se llama Jaina. Le pusimos Jaina a la chiquilla. Eh, pero a mí el que me gusta muchísimo es Anduin. Sé que hay gente que le dice de todo, pero creo que es es un arquetipo de héroe que no es nada común. Es decir, Siempre hemos visto en todos los universos de fantasía que el típico héroe es el señor con la espada más grande y que pega, y pega hostias más tochas. Y Anduin es diferente. Es un héroe que, que su mejor arma es justamente su personalidad, su empatía. Sí. Y creo que esos son argumentos de, de una historia muy madura y adulta, pero que está muy mal contada. Tiene, y ingredientes muy buenos. O sea, Anduin es un personaje muy, muy interesante. A mí me interesa muchísimo. Y ha evolucionado muy bien. Y cada vez me gusta más el desarrollo de, de Android.
0: Creo que eso lo dijiste en tu último vídeo o en el penúltimo, si no me equivoco. Y, sí, vez, ¿eh? y, y fue algo que yo no estoy de acuerdo, así para mí no es el mejor eh, eso, pero pues es verdad no, no, sí. que a mí no me gustaba Android, no me gustaba, no me gustaba, pero ha sido evolucionando y ya en esta ya etapa más maduril o más bastante más evolucionada, eh, sí es verdad que, que me gustó. No me gustó que lo que se han eh, convertido en un Arta 2.0, para eso sacarme harta de dejar de gilipollezas. Sí. Pero sí me está gustando eh, la evolución de Anduin, si sí, es verdad, me está gustando.
1: Mm.
0: Coincido contigo, mm. que mi personaje favorito de la horda de Estral. Eh, muchos amigos míos me meten Estral. hate y me dicen que es polla vieja. Pero oye, me la suda. Estral. Me la suda, Estral. ese es el puto amo.
1: A mí Silvana me gusta mucho también, pero su, su historia es muy trágica. Es la tragedia de su historia. El libro me gustó mucho por eso, porque... Justamente, oye, con, con, aunque sea una universo de fantasía, es un argumento válido. Silvanas ha acabado donde ha acabado porque es gilipollas. Es tan insegura de sí misma, tiene tantos traumas, que ha montado todo lo que ha montado, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Es que me lo creo. O sea, no coincide con la Silvanas eh, estratega, increíble y súper inteligente de, de antes, pero es, que es verdad que su personalidad siempre ha sido así. Ha sido muy impulsiva. Y esa, esa personalidad impulsiva la ha llevado a... A dejarse de convencer por agarrarse un calvo ardiendo, realmente.
0: Entonces, el libro me
1: ha mucho por eso. Está muy, está muy bien el libro,
0: la verdad. Tío, es que También Silvana mi... es la Leif, es, ¿Ah? es que el Silvana es la O sea, antes sí. le falta preguntarle a Silvana, oye, ¿y las bolsas de basura y los billetes? Y decir, sí, eso lo llevaba este hombre, este sí. hombre lo llevaba todo, yo. Yo decía que sí. Pero es que eso, la verdad es que Silvana me gustaba mucho, eh, sí, eh, es mi segundo. Eh, héroe favorito de, de la horda. Pero sí es verdad que en estas últimas expansiones es un poco de... ¿Por qué haces lo que hace, Ya, yeah, es que no
1: tiene mucho sentido. ¿verdad? El, el, el giro es... En el libro lo explican, te comías bien. No tiene mucho sentido tampoco. El giro que dio tan radical.
0: Yo, yo creo que desde la quema de Tendrassil empecé yo a decir... Mm, sí. mm". A ver, tiene sentido, pero es que si supuestamente estábamos ahora mismo en en una cierta paz ¿por qué otra vez? Ay ¿por qué otra vez?
1: Blizzard lleva cuatro años arreglando intentando arreglar la historia. Yo creo que lo de Brasil sí les les pareció
0: guay. Eso ellos... sí. sí. El, el evento está de puta madre. Yo lo, yo me lo jugué, sí. me lo pasé y me lo Yo me lo he
1: explicado, explicado muchas veces que, que ellos cuando crean el juego la jugabilidad manda. El juego es lo primero y que y se llevan dejan llevar por la regla del, de lo divertido, ¿no? The rule of cool que le llaman ellos. Y justamente le parece cojonudo y pasemos esto con dos cojones. Y luego vio la reacción que hubo, una reacción malísima. Y luego no se puede tirar con, con Silvanas con su historia, cómo justificarla.
0: Yo es que bueno. cuando lo vi fue un poco como, en, no sé si jugaste al, al joder, al Model Warfare 2, que tienes sí. la misión, que puedes hacerla o no, la de matar a gente en el aeropuerto. Pues a mí me pareció... Me, yo tuve esa sensación de esto está muy bien en el gameplay, Esa es hacer la misión y todo eso está muy guapo, pero... ¿Por qué? <risa> Sin sentido. No tiene sentido. Yo pensé que se iba a convertir en la mala, malosa, malísima y voz final y hiperépico, y... Pero después, después descanse y no. Digo, si, si empezaste a aspirar a ser Dios puta ama, ahora el que me diga... No, en verdad, si es que todo lo que hacía me lo decía el carcelero, si en verdad yo... Ni picho ni corto.
1: No, sí, sí que lo hizo ella. O sea, Totalmente. Lo hizo ella, convencida. O sea, claro. Realmente la, la, la engañó. O sea, no...
0: Claro, pero es que eso. Pero es que nadie esperaba que hubiera alguien engañándola, sino que ella realmente tuviera sus grandes motivos para hacerlo. Después nos dimos historia, cuenta de
1: que. La historia la han cambiado radicalmente. Yo creo que hasta la sombría se ve que no cuadraba muchas cosas. Y ahí me, yo me emocioné mucho porque digo, este, esto, esta historia va, va a ir por ahí, va, va a ser una historia más adulta, ¿no? que Es algo que, que se. Joder, macho, si eso viene directamente del gnosticismo, tengo un vídeo de eso. Gnosticismo, de, de, de lo típico de, de, de rebelarse contra lo establecido, ¿no? Que vivimos en una cárcel de, de carne, ¿no? Eso es, eso es algo que viene de. Es una filosofía que viene de, de, de los gnósticos del, del siglo IV, ¿sabes? Se viene muy atrás. Es una cosa que habla mucho con Sianas. ¿Cómo Blizzard tiene.? O sea, la historia de Warcraft tiene cosas en la historia elementos que son, son solamente son accesibles a gente leída y culta o sea, pero luego cuando lo plasman en el juego y desarrollan la historia la cagan pero son elementos que no nos puede no nos introduce cualquiera son elementos uh -huh. o sea, bien elaborados y con una base muy buena pero la cagan la cagan totalmente
0: bueno. sí bueno, la, la intención por lo menos la tienen de hacerlo bien sí, sí.
1: Es que lo hacen, no sé, es por, por tema de empresa, el tema de las prisas, el tema de cambio de planes. No sé. Final, eso. Es una empresa que quiere ganar dinero, que es como todo el mundo. No, está claro, a ver. Y la
0: jugabilidad manda.
1: Entonces, no sé.
0: Es más. Hacer la cosa mejor. Es una cosa, eh, ya para acabar, eh, un, un juego así que también, hablando de Hate, le tengo un poquito de, de Hate, es el futuro juego de MMO de, de Riot sobre el mundo de, mm. de League of Legends. Eh, yo creo que... No lo veo muy viable que lo hagan free-to-play. Porque si lo hacen free-to-play, yo lo veo muy... muy... eh... pay-to-win. Porque un juego de este estilo se te puede ir muy... pay-to-win muy fácil. Y... yo creo... valoraría más que Río diga este va a ser el único juego que vaya a tener que pagar, si o sí Y yo... Porque creo que va a ser lo mejor. Y no sé cómo tú ves el tema de, del futuro LOL World. ¿O Lord of Warcraft? ¿O qué llamarlo?
1: No sé, a ver, los EMOs están resurgiendo. Yo creo que... Ha, ha pasado una época muy mala. También en parte por culpa de, de World of Warcraft. Porque creo que el éxito de World of Warcraft ha sido malísimo para la evolución del género. Porque nadie ha innovado realmente. O sea, El género creo que necesita volver a innovar. Y creo que la gente ha pasado... A medida que vamos avanzando, la gente está pidiendo más juegos como los EMOs. Son juegos muy... Obtusos, complicados, y que necesitan mucho tiempo inversión de, de juego por, por, en una época en la que pues, lo, lo de los rápidos los juegos rápidos funcionan ¿no? los, los Battle Royale los, los MOBA funcionan por eso ¿no? que son me pongo en cola, partidita y la siguiente claro. pero la gente está pidiendo los MMOs se ha visto con New World, se ha visto con Lost Ark se ha visto con World of Warcraft que no se muere nunca Final Fantasy el hype que está trayendo juegos como As of Creation yo creo que el MMO va a evolucionar queda solamente en, el, en las manos de Blizzard queda ¿Ellos van a liderar esta segunda revolución de los MMOs? ¿O lo va a hacer otra empresa? Riot Games. Yo siempre lo he dicho. Riot Games es la mejor empresa del mundo de videojuegos en cuestión de eh, manejar su comunidad. Manejan muy bien su comunidad. Pero no se van a hacer videojuegos. No se van a hacer juegos. El, no sé. Por ejemplo, el, Russof, el, el Runterra, el de Carta, yo juego yo bastante. Está, está, muy chulo, está muy chulo. De hecho, es mucho mejor que, que Hearthstone. A nivel de que, que no es, free to, que no es de pay to win. Bastante más tranquilo en ese aspecto. Está muy bien a juego. Pero eh, luego valoran... Claro, lo que me refiero es que Riot, todo lo que saque, va a funcionar. Porque tiene una comunidad detrás de millones de personas y lo venden muy bien. Y saben manejar muy bien su comunidad. Aunque Blizzard no tiene ni puñetera de idea cómo manejar su comunidad. Eh, da mucha libertad a la comunidad de Riot, de sus juegos. Oye, ¿quieres hacer un torneo? Lo, mira, te doy las herramientas, lo haces. Mm. Está muy abierto a eso. es eso le falta a Blizzard, ¿no? Luego el MMO tiene a alguien detrás muy importante que es el Ghostcrawler este que está, era antes uno de los de sabes de WoW. De los de, de no de, del Juego de WoW. Pero no sé. No sé cómo, a ver, un free-to-play pues podría ser. El problema es que yo creo que los MMOs no pueden ser free-to-play si, si aspiran a, a tener contenido regular, actualizaciones y demás. Pero no sé.
0: Y de claro, eh, un, eh, eh, que, es que es pagar a mucha gente eh, mantener a los servidores... Eh, hay mucho trabajo, eh, porque claro, tú, yo que sé, juegas una partida al LoL, tienes cualquier bug, pues mira, así es la partida y ya. Pero es que, ¿cuántas veces, muchas veces, pues, bug del... Eh, un GM que tú diga, oye, me ha pasado esto, no puedo continuar la historia, y tienes que tener a alguien siempre ahí, 24 horas siempre a gente, para ayudar a la gente, porque es que puede haber problemas, que es, imposible. No, o sea, ¿Qué es? ¿Qué es un juego que tiene una actualización la... eh, casi diaria, eh, no empiezan a llegar algún bug y algún, una persona tenga algún crash?
1: No, el tema de mantenimiento de servidores, creo que todos los juegos tienen su movida. Pero el, el tema de MMOs, la diferencia es que tú League of Legends o Overwatch o cualquier juego shooter, tu el juego es hacer un mapa, meter un arma, meter un personaje y ya ah. está. En un MMO, cada actualización tienes que meter una cantidad de cosas, de contenido, de historias, de doblajes, de animaciones, de brutal. Por eso ningún MMO gratis funciona. Y el que funciona es P2Win. Mm -hmm. Sí, si todos, ¿no?
0: Todos. Yo la verdad que he estado probando el, el último, el, el Lost Ark. Y me parece, eh, sí, está bien, pero no sé, eh, lo veo muy, ¿cómo decirlo? El tema de, de que también lo que yo busco en el WOW, el que... Te exigen demasiado estar haciendo todos los días lo mismo para tener el nivel. Sí. Y te da poco chance a que la gente quiera parar a hacer otras cosas. Que a lo mejor, mi forma de, de ver el juego, y mucha gente me dice no, 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 sí, sí. Tone, tú estás puto el el chalado. Juego,
1: el juego está muy bien. El juego está muy bien. Solo que, pues sí, es el es grindeo. Claro. Demasiado. Es así el juego, la mecánica del juego. Pero bueno, es un juego free
0: to play. La no, no, está claro, está claro. Oye, para adelante. El,
1: el juego paga 70 euros más 12 al mes Y hacen lo mismo Exactamente Pero,
0: pero sí, el, el video es
1: masivo, el de Lost Ark Es un juego muy enfocado en, en el endgame Por eso yo lo he seguido mucho y he estado haciendo cosas con Amazon He hecho varios vídeos para ellos y tal Y lo he jugado muchísimo Yo estuve jugando a Lost Ark meses antes de que saliese en un servidor privado que nos pusieron unos cuantos y tal Y lo juego un montón, claro Yo ahora pues, creo que estoy en nivel 700 Lo juego a ratos Pero claro me pasó con New World, ¿eh? que lo quemé tanto en las, en las fases betas, alfas y todo eso, que al final luego me lo dejo de cuando, cuando
0: a mí. Yo WoW cuando empezaste a ese contenido. Cuando empezaste ese contenido de de Lost Ark, dije, hostia, tan mal está el WoW? Me dio hasta miedo. No, ¿verdad?
1: a ver. A ver, que es que yo no quiero. Es una cosa que siempre lo he dicho. El proyecto de Champ Gaming va mucho más allá. En... El WoW siempre va a ser mi juego, Troncar, siempre. Porque es el juego que no voy a dejar nunca seguro, vamos y es un juego que disfruto muchísimo, conozco mucho, tengo una comunidad muy grande del tema de WoW, pero yo creo que el Champions Gaming se llama por eso, así por eso, quiero hacer otros mm. juegos. Obviamente, muy cercano al género MMO, los TARC y tal, parte de, los TARC, New World, me gusta cubrirlos, todos los MMO que sacan los voy a cubrir, ahora vamos, voy a cubrir el TESO. El tema, ahora que salen en español vamos a hacer varios vídeos de TESO y demás. Y, quiero, y de hecho, con un proyecto que estoy haciendo aquí a nivel, a nivel con gobierno y tal, voy a sacar hasta vídeos de de videojuegos como herramienta de educación y, y vídeos más serios de ese, de ese tipo de temática, no solamente juegos, de, de juegos y juegos, sino que el, el canal es muy amplio. El canal puede, o sea, puede tener muchos públicos objetivos, no hay ningún problema. Entonces, la idea es ampliar el canal. O sea, obviamente, el WoW juego se va a ser el juego troncal, pero la idea es hacer otras cosas también. Y los pues lo iba a cubrir igual, pero también me vino una oportunidad de Amazon que, no, que me contrataron y tal para hacer varios vídeos y eso, y la aproveché. Y New World, lo mismo. Y World, me sigue encantando. Estuve jugando este finde. Me encanta ese juego. A pesar de que le faltan cosas, me encanta. Yo creo que no es incompatible. Que, de hecho, cuando empecé... Yo antes, mira, típico jugador de WoW. Yo hace nada, hace dos años, antes de empezar el canal, mi Steam estaba vacío. Mi Steam estaba vacío. Es decir, yo solamente jugaba a World of Warcraft. Eso le pasa a mucha gente de WoW, eh, muchísima. Eh, de que Jugar es World of Warcraft. Y era muy reticente a a probar otros juegos, porque claro, el WoW es un trabajo realmente, y más uh -huh. y tal y de momento, gracias a esta mala época, me ha abierto los ojos a otros juegos, a otros universos me, y me encanta, y creo que voy a, a jugar así a partir de ahora, no sé si volver a, a reír el mítico, la verdad, o tener una raíz seria, yo quiero seguir probando cosas y tío, con la excusa del canal que siempre me, me acceso esos juegos antes de hora y todo ese rollo, es que me, no sé, yo creo que es, es más sano, y creo que Blizzard tienen que entender eso, que no estamos en 2005 Creo que el juego tiene que. A ver, World of Warcraft ahora mismo es un trabajo que te obliga a mantener, a estar dentro todos los días y, y hacer tus, tus cosas si quieres jugar tus por la noche. Creo que deberían dejar eso un poco de lado y hacer que el juego tú quieras estar en el juego porque, porque te apetece entrar, estar. Y dejar y entender que ahora el ciclo del gamer no es jugar un juego solamente, sino que hay muchas cosas por ahí fuera. Entonces creo que deberían
0: tener eso en cuenta, los ciclos de, de los jugadores te... de que dejan y Vuelve. que tienen mucha más, es más competencia que la que tenían antes. Porque antes es era WoW o oh, WoW. Que, no
1: solamente a nivel
0: de MMOs, a nivel de claro, juegos, claro, claro. cantidad de
1: claro, Cantidad bestial. O sea, no es, es más... como antes. antes. Antes salía un juego bueno al año. Antes salía un juego bueno. ¡Wow! ¡Vamos a probarlo! Ahora es constantemente juegos que van la pena probar. Tienen no, que totalmente. ser conscientes
0: de eso. Pues nada, muchísimas gracias. No te voy a robar más tiempo. Y También nada, quien esté, viendo esto, esté escuchando esto en Spotify, esté viendo esto en YouTube, debajo tiene toda la información sobre, sobre Champe. Eh, pasaros por su canal de YouTube. Eh, si os gusta el lore, si os gusta el web, os va puto encantar, porque encima la forma de hablar, la forma de, de expresar y de contar las cosas eh, engancha. Y... O sea, no. Y la verdad que, que es un creador de contenido cojonudo y, y me alegro un montón de tenerlo. Así que nada... Eh... Al igual que ha dicho los videojuegos, por lo mismo tenéis que hacer con la gente que veis en YouTube. Nunca os erréis a nadie, así que pasado por su canal, que es la apoya, vamos. Muchas gracias, hombre. Un placer Nada. estar por aquí. Pues muchísimas gracias. Aquí te cuelgo, ¿vale? Venga. Venga, todo y nada, señores, muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí. Eh, si ha gustado, ya sabéis, eh, seguirme. seguirme por, Si estoy viendo aquí en Twitch, pues seguirme en Twitch. Si estoy viendo en YouTube, seguirme en YouTube. Y si me estoy escuchando por Spotify, pues seguir a la lista de reproducción de Spotify, que es en donde primero subimos siempre. Eh, y nada, lo dicho, toda la información debajo, tanto la mía como la de Champe. Eh, espero que haya gustado, espero que haya disfrutado. Y como siempre digo, ¡a divertirse!